0: Ah, moin Kasi, mein Lieber. Da ist er ja wieder. Schon wieder eine Woche vorbei. Ist Wahnsinn, aber ist es ist wirklich auch hier
1: schön, finde ich. Ja, hier gehe ich auch nicht mehr weg. Also schon jeden Tag gehe ich auch wieder nach Hause, wenn ich hier war. Aber aber ich glaube, hier werde ich auch in ein paar Jahren noch hingehen.
0: Das ist gut. Also wirklich ein geiler Laden, muss man echt mal sagen. Was gibt es eigentlich heute bei uns? Ich nehme heute mal eine Pizza. Echt? Ja.
1: Ich bleibe in der, in der Oldschool-Abteilung Carbonara. Es, es, muss, es müssen Spaghetti Carbonara sein heute.
0: Ah, das klingt auch gut, aber ich nehme heute mal die mit hm, Thunfisch. Nimmst du Thunfisch immer so oder Thunfisch und Zwiebeln? Auf jeden Fall Zwiebeln. Ich äh,
1: bin so ein Zwiebeltyp. Oh. Also ich mag auch Zwiebelmetz sehr gern, aber das sieht man mir ja auch an. Das ist auch meistens das Erste, wenn ich, wenn ich was koche, dass ich erstmal Zwiebeln in der Pfanne habe, weil dann riecht es schon so nach Essen. Dann, dann hat man das Gefühl, alles ah, klar, hier passiert was heute.
0: Absolut, da ist dann schon, du
1: bist richtig, so dieses, dieses, dieses Ding, wo man merkt, so, ah, gleich. Ja, genau, äh, ganz genau. Ne?
0: Aber ich kann ja auch, ich könnte theoretisch, glaube ich, Zwiebeln auch fast roh, also ich esse manchmal auch roh. Also ich mache es mir <lacht> gerne aufs Brot drauf. Also ich beiße es nicht so. Ich kenne jemanden, der wirklich so die Zwiebel komplett so wie ein Apfel isst. Das ist schon das ist schon hart. Das mache ich nicht, aber ich mag ja gern so ein paar Zwiebeln. Also ich bin so der deftige Typ eher.
1: Ne? Kennst du die Kassiere? Klingt jetzt nach einem, nach einem Themenwechsel, der jetzt nicht so irgendwie angemessen erscheint, aber Punkband aus Wattenscheid. Nee. Und die haben auf ir irgendeiner ihrer, ihrer Platten haben sie so, ein, so ein Hörspiel, unfassbar dilettantisch, der Sackabreißer von Wattenscheid. Und die lösen <lacht> den Fall im Endeffekt, in indem der Kommissar tatsächlich einfach auf der, auf der Straße Leute anspricht und erzählt denen was darüber, wie, wie der Geschmack ist, wenn man sich die Nase zuhält und dann kraftvoll in eine Zwiebel hineinbeißt. <lacht> Weil wenn man die Nase sich zuhalten würde, dann würde es fast wie ein Apfel schmecken. <lacht> er hat wahrscheinlich hat er sogar
0: ein bisschen recht. Ich
1: traue mich meine, aber nicht, das auszuprobieren. Vielleicht wäre das was, was ich an dich delegieren könnte. Vielleicht ja, überwindest du da wir eher mal als ich. Was ganz anderes. Ja, ich hab, erzähl mal. Ich habe geträumt, ich wäre unsterblich. Ach. Das ist jetzt irgendwie, man, man kriegt ja irgendwie, wenn man träumt, kriegt man ja immer so, so unfassbar wenig. Basisinformationen an die Hand. Man muss sich ja so dieses Szenario, man muss sich ja erst erstmal irgendwie so umgucken, wo man da gerade ist und was alles ist. Man sieht nicht, wie man selber aussieht, aber ich wusste, dass ich dass ich unsterblich bin. Man weiß ja solche Sachen im Traum. Ich war bestimmt schon 300 Jahre alt, fühlte mich gut. Also wie hast du ausgesehen? Also weniger Bauch, tatsächlich. Also ich, ich habe mich mit Freunden getroffen und äh, da das Freunde sind, die ich heute schon habe, müssen die also genauso alt gewesen sein und wir sind Sport machen gegangen und das, das ist ja ist ja jetzt nicht so mein, mein aktueller Lebensentwurf, ich bin ja echt mit, mit Treppe hochgehen, bin ich ja komplett sportlich ausgelastet äh, da signalisiert mir mein Körper schon dass ich es jetzt doch lieber, lieber wieder bleiben lassen sollte, ehrlich gesagt wenn ich jetzt schon zwei Sätze hier spreche, dann schnaufe ich ja bald aber da im Traum da ging das alles super und als ich dann wach geworden bin und du guckst an dir runter und du bist in diesem schäbigen Körper plötzlich wieder und der ist noch nicht mal ganz 50 Jahre alt, weil ich, weil ich ein bisschen deprimiert ist Und, äh, also ich meine, äh, Unsterblichkeit, das ist natürlich so eine Geschichte,
0: ich glaube, es ist ein Menschheitstraum von fast jedem, der sich jeder mal so sagt, boah, es wäre aber toll. Äh, ist das so? Ich, ja, ich also natürlich gibt es ein paar Leute, die genau das Gegenteil wollen, aber Viele, glaube ich, sind schon sehr, sehr, würden schon sehr gerne lang leben.
1: Also, ich glaube auch zu Aber irgendwie erstmal ist ja das schon mal wieder ein Unterschied: lange leben und unsterblich sein. Da hast du recht. Und dann äh, habe ich neulich gehört von einer, von einer Studie, äh, die hervorgebracht hat, dass das bei Männern deutlich verbreiteter ist, dieser Traum, als das, als das bei Frauen der Fall ist. Also, Frauen irgendwie. Wo war liegt das? Weiß ich nicht. Die sind, glaube ich, einfach fein damit. Irgendwie, Ja, 80 Jahre. Mache ich die Grätsche? War gut, dann ist aber auch mal jetzt Schluss irgendwann. So. Und Männer, irgendwie, die, die kommen dann, glaube ich, nicht drauf klar. Die, die finden das anscheinend eine Unverschämtheit, dass jetzt hier irgendwann vorbei sein soll. Dass man selbst dieser großartige Mensch von der Erde gerissen wird. Echt? Was, was würdest du denn sagen, wenn, wenn du dich jetzt, wenn du dich jetzt damit abfindest, irgendwie. Ich. ich würde dich. Ich würde dich über 100 Jahre alt werden lassen. Das. Das ist. Das ist nur fair, dass du 100 Jahre alt wirst. So also das, was 100 aktuell Jahre so möglich ja ist. Fan. Aber, aber wäre das was, wo du sagst, irgendwie, ja, das, das dann ist aber auch wirklich mal Schluss, oder würdest du eher sagen, ja, wenn aber medizinisch mehr geht oder so, vielleicht werden wir ja 150. Was wäre denn so ein Alter, wo du sagst, Das traue ich irgendwie uns jetzt als, als, als technologisch interessierte Menschheit und voranstrebende Menschheit? Kriegen wir das hin? Also ein Bekannter von mir, der investiert ähm, in
0: genau dieses Feld, Longevity, also äh, möglichst lange Leben. Ha. Und den habe ich neulich mal in einem Interview gelesen. Da sagt er, also äh, drei bis 400 Jahre wäre theoretisch drin. So. Das ist ja erstmal schon mal eine Ansage. Ja, das ist eine Ansage. Und du hast, du hast vorhin was sehr Schlaues gesagt, quasi. Ich erst erstmal. Ah, da ist es ja auch schon, genau. Hau, ein auch. Kleines Stück. Du, hast was, du hast was sehr Schlaues gesagt. Und ich war schon wieder da. Der Unterschied zwischen. Ähm, es gibt einen Unterschied zwischen ewigem Leben und ähm, früher sterben, also oder länger leben und ewiges Leben, also Unsterblichkeit. Ich glaube nämlich ehrlich gesagt, wären die Menschen unsterblich. Ich glaube, da, damit würden wir nicht klarkommen, weil eigentlich das Leben, deswegen ja so lebenswert ist, weil du ja weißt, es ist irgendwann vorbei, deswegen möchtest du ja möglichst viel erleben. Hm. Wenn du jetzt wüsstest, scheißegal, ob jetzt, ob ich es jetzt heute mache oder in 300 Jahren. Was passiert dann? Dann wird ja dann also ich habe da jetzt gerade erst drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein, dann heißt es ja letztlich, dass du ähm, also du, du du brauchst nicht mehr so viele Dinge erleben, also sowas wie die Jugend, wo du dann sagst, so jetzt fahre ich so auf ein Festival und mach mir einen Blumenkranz, flechte ich mir
1: ins Haar. Habe ich übrigens noch nie gemacht, also weder in meiner nee. Jugend noch danach. Aber das wäre
0: vielleicht mal irgendwann mal so ein Ding, wo du sagst: Mensch, jetzt aber mal. Jetzt ist die Zeit aber reife für Blumenkränze. Genau, also, die, dass du da so ein bisschen als. Das klingt ja? nach einem wahrscheinlichen Szenario. So also als Fee äh, durch, das, äh, durch Coachella äh, reist. <lacht> aber dann, das machst du ja dann vielleicht auch gar nicht mehr, weißt du? Dann das sagst du oh, Und bei 300 bis 400 Jahren, naja. Also, dann lässt du dir vielleicht ein bisschen mehr Zeit, aber weißt du, okay, ja, scheiße, irgendwann ist es dann doch vorbei. Äh,
1: ja. Wäre es nicht eher so, dass man, dass man einfach viel mehr Sachen erleben kann? dass man... Na, theoretisch schon. Wenn wir jetzt bei den, jetzt bei den Festivals bleiben. Ich glaube, ich habe echt in meinem Leben eine Menge Konzerte und Festivals mitgemacht, weil das, ich, ich glaube, mein liebstes Hobby einfach ist Musik. Musik und Musik mit Leuten erleben. Aber wenn ich, wenn ich wüsste, dass ich doppelt so alt werde oder sogar dreimal so alt und mein, mein Körper auch dementsprechend funktioniert, dass ich eben... Mit, mit 140 immer noch auf Festivals rumspringen kann, dann würde ich doch viel mehr Festivals besuchen wollen. Also tatsächlich Coachella besuchen und ein, weiß ich nicht, ein lustiges, weiß ich nicht, was für ein Goa-Event in Indien oder sowas. Dann hast du einfach viel mehr Zeit, viel mehr Möglichkeiten, um nicht nur die 10 Festivals in Europa dir anzugucken, auf die du öfters gehst, sondern einfach mal auf 50 oder 90 Festivals zu gehen.
0: Mhm. Bin ich einverstanden? Also, ich sag mal so, ich glaube, ähm, ich würde auch dazu gehören, die das richtig genießen würden. Kommt aber auch ein bisschen drauf an, wie ich mit 150 dann aussehe. Also, mal unabhängig davon, dass es, dass man es jetzt hinbekommt, ja, mich ähm, so aufzupäppeln, dass ich äh, mit
1: 150 noch auf Coachella gehen äh, will, wollen mich die anderen dann da auch haben? Ja, ich habe das Gefühl irgendwie, dass so, so diese, diese ganze Eventlandschaft, also. Wenn ich mich richtig erinnere, das ist jetzt ja schon, schon anderthalb Jahre her, dass man auf Events gegangen ist, so richtig. Nee. Aber äh, die, die wächst ja irgendwie mit unserer Generation mit. Also als ich 20 war, da gab es keine Ü30-Partys weit und breit. Das, das kam so irgendwie, als ich Mitte 20 war. Also irgendwie sind da pfiffige Leute mir ein Jahrzehnt voraus irgendwie auf die Idee gekommen, lass mal einfach auch, auch Sachen machen für, für Leute, die was älter sind. Es gibt Clubs irgendwie... In, in die du gehen kannst, wenn du Ü30 oder Ü40 bist. Ich glaube, das wächst alles mit. Und wenn wir eine Gesellschaft wären, wo, wo Leute 200 Jahre alt werden und eben mit, mit 100 noch, noch aktiv sind, dann, dann wird sich ja auch die, die Festivallandschaft entwickeln. Wahrscheinlich wird es Festivals geben, wo man mehr dann irgendwie das ältere Publikum hat und welche irgendwie, wo dann die, die 18-jährigen Hühner rumspringen. Aber dann mit 18, ich
0: glaube, dann mit 18, ganz ehrlich dann müsste man ja irgendwann mal das, die Volljährigkeit so auf 40
1: hochsetzen. Ja, also du, du, du wirst ja, nicht, du ja nicht, nicht später erwachsen deswegen, nur weil du länger lebst.
0: Also findest du, dass die, die Leute mit 18, ich habe zufällig einen 19-jährigen Sohn,
1: findest du, dass die, die Leute mit 18 erwachsen sind? Ja, ja wenn man so anfängt, irgendwie, ich, ich kenne auch Leute, die sind 40 und sind nicht so richtig erwachsen. Ja, das stimmt. Daran kann man es, glaube ich, nicht immer festmachen. Aber jetzt so irgendwie, was so, so biologisch angeht, ich sag mal so im Sinne von auch ausgewachsen, zeugungsfähig, all das. Und, <lacht> also, was ich mir vorstellen könnte, dass, dass man nicht mehr so, so gehetzt ist, irgendwie, was, was irgendwie Schule und Ausbildung angeht. Das stimmt. Warum, wenn ich 300 Jahre alt werde oder so, warum sollte ich dann, dann schon irgendwie mit, mit 20 wissen, was ich, was ich mein ganzes Leben lang irgendwie arbeiten möchte? Wieso muss ich überhaupt mit 20 schon fertig sein mit, mit solchen Sachen, mit solchen Entscheidungen? Warum soll man da nicht warten, bis man 40 ist tatsächlich und kann so lange alle möglichen Sachen rumprobieren? Das stimmt. Aber das ist wieder irgendwie, wir haben jetzt irgendwie witzigerweise in, in drei Gesprächen, die wir hier führen, haben wir drei komplett unterschiedliche Themen behandelt und jedes Mal sind wir irgendwann drauf gekommen, dass ist immer auch so eine, so eine gesellschaftliche Nummer. Das wäre das wär so dann der nächste Aspekt, weil.
0: Es muss gesellschaftlich sein, es geht gar nicht anders. Ja, natürlich. Weil, weil, ich meine, die Sache ist doch die. Wenn jetzt. Nehmen wir mal an, es geht, dass du 150 werden kannst. Oder sagen wir mal, bei 150, das kann ich mir sogar locker vorstellen, noch in diesem Jahrhundert, ganz locker. Klar. Nehmen wir mal an, es geht auf 300 bis 400 eben hoch. So wie der Christian neulich mal gesagt hat. Dann, ähm, was heißt es dann? Ja, das heißt erstens mal, ähm, es ist keine Unster Unsterblichkeit. Mhm. Das Zweite, was es bedeutet, ähm, es ist wahrscheinlich begrenzt für für wenige Leute, die äh, die sich das leisten können, weil stellen wir mal vor, wir haben jetzt über 7 Milliarden Menschen und jeder könnte hier drei ähm, äh, bis 400 Jahre alt werden. Dann haben wir aber ein richtiges Problem. Und äh, das Dritte ist, was heißt es dann für meine ganzen Freunde, die ich äh, und und diejenigen, die ich halt irgendwie so gerne habe, dass wenn die früher sterben und ich bin derjenige, der noch da ist und muss mir dann mit so mit 250 neue Kumpels bei Coachella suchen, das wird, glaube ich, eine
1: enge Nummer. Ach, wenn also wenn du, wie gesagt, ich werde jetzt 50 mhm. und ich habe Freunde, die mich seit Jahrzehnten... Ja,
0: 50, ich rede über 250. Ja,
1: aber ich sage irgendwie, ich, sag, ich, ich hab in, in 50 Jahren habe ich es geschafft, irgendwie Freunde zu haben, die ich seit Jahrzehnten habe. Also wenn, wenn die mir wegsterben, da, da bin ich ein Flittchen. Da, da suche ich mir die nächsten Freunde und dann hast du eben wieder... <lacht> Da hast du eben die nächsten Freunde für 100 Jahre oder 200, bis die wieder weg sind. Was auch immer. Das heißt, wir bräuchten
0: dann auf jeden Fall so Tinder für 100-Jährige. Oh. Also, oder 150.
1: Ja, also ich meine, ganz ehrlich. Tinder ist sowieso eine Katastrophenveranstaltung. Ich wollte mal tatsächlich einen Testbericht schreiben über solche Plattformen. Ich, ich hab so, ach, nach einem Tag habe ich da wieder abgewunken. Ich, ich war ein bisschen konsterniert, glaube ich, auch und auch geschockt. Dass Warum? Dieses, ich mag dieses Hin- und her wischen prinzip nicht. So dieser, dieser erste Eindruck. Weil erstmal, wenn, wenn du selber aussiehst wie ein Sack Schrauben, dann, dann hast du schon mal ganz schlechte Karten. Wenn du aussiehst wie so ein verlottetes, verlottetes, weiß ich nicht was, Ding. Und, und Leute schon wegwischen, bevor sie überhaupt den Text gelesen haben. Und dann kommt dann dazu, dass, dass Leute sich aber auch einfach nur, nur unfassbar darstellen wollen macht mir keinen Spaß irgendwie und ich glaube, ich möchte auch kein, kein Mädchen kennenlernen, wo ich schon bei den, bei den ersten Sätzen das Gefühl habe, äh, die, die hat jetzt da so dran gefeilt, dass dass dieser ganz toll rüberkommt. Ich, ich glaube, das, das kannst du nicht ersetzen durch, egal ob es irgendwie ein, ein Kennenlernen sonst wo online ist, jemand, den man öfter liest auf Facebook oder Twitter oder so oder Insta oder jemanden mit dem du zwei Stunden in der Kneipe geredet hast. Also da bin ich wahrscheinlich sehr oldschool und, und konservativ bei diesen Hin- und geschichten <lacht> Ja. Aber da wollten wir eigentlich gar nicht drüber reden. Nee, eigentlich nicht. Aber
0: wir können ja auch kurz wieder zurück. Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant, muss ich dazu sagen. Das sollte man mal irgendwann mal besprechen. Um Schreib Thema, ich mir einen Zettel. Dieses Thema... Also, trotzdem. Ich glaube, ehrlich gesagt, warum bin ich jetzt auf diese Tinder-Thematik gekommen, um da noch nochmal auf dieses 150-Jährige zurückzukommen. Also... Jetzt nehmen wir mal. Also ich glaube ehrlich gesagt, das wird nicht so sein, dass das jeder machen könnte. Jetzt mhm. schaut mal, schau mal, was das gesellschaftlich machen wird. Alleine die Tatsache, dass einige Leute vier Wochen vor dir geimpft werden, bringt andere Leute so dermaßen auf die Palme, die flippen gerade aus da. Was? Eine Unverschämtheit. Und ähm, jetzt 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 nimm nimm mal an, wir könnten vielleicht fünf Prozent der Deutschen. Mhm. Ähm, auf 150 bringen oder auf, sagen wir mal, 300, um es mal ein bisschen extremer zu machen. Wie bringst du das jetzt deinen Kumpels bei? Also, dein Kumpels geht ja vielleicht noch, aber sonst.
1: Ja, Ist Leute, denn, ich bin nicht wert 300, du nicht? Ja, aber ich habe die, die 20 Jahre bis jetzt mit dir geschätzt. Nur, dass du es weißt. Wenn, <lacht> wenn du den Arsch zusammenkneifst eines Tages, denk dran. <lacht> ja, ich glaube, es war so toll mit so, dir. So ein bisschen, ein bisschen gedämpfter haben wir das ja heute eigentlich sogar schon ist ja, äh, wir, wir leben immer noch inmitten in, der Pandemie. Das wird bestimmt total toll, wenn wir diesen Podcast irgendwie länger machen als ein Jahr und wir können dann zurück hören, mhm. irgendwelche Folgen. Boah, weißt du noch, damals waren wir in der Pandemie, das war ja verrückt.
0: Glaubt man gar nicht mehr.
1: Ich glaube auch <lacht> übrigens, du hast recht, es wird nicht so sein, dass
0: es innerhalb Kürze, die, also momentan drehen ja alle durch und mh, überall, wenn du nur Covid irgendwo schreibst, ja. kommt mindestens Zwei Vögel, die gleich ähm, wieder hier die große Verschwörung wittern. Aber das wird ja dann irgendwann aufhören und dann ist wieder genau das Gegenteil, dann äh, ist aber mal richtig hier Party. Mhm. Und ähm, das werden wir dann auch alle schnell vergessen. Das ist auch ganz gut so. Aber ja, es gibt ja ein paar Sachen, die auch gut waren jetzt. Also jetzt mal unabhängig davon, dass ich wirklich jetzt überhaupt nicht mehr ertragen kann, den ganzen äh, Scheiß. Aber. Es gibt ja ein paar Sachen, die auch ganz gut waren, aber das ist natürlich ein anderes Thema.
1: Ich würde aber trotzdem gerne. lieber, wenn, wenn die Leute nicht mehr ganz so dünnhäutig sind, irgendwie so mit, ja. der, mit der geballten Faust in der Tasche jetzt gerade irgendwie <lacht> vor ihre Kopfhörer boxen. Mhm. Äh, ich wollte nur darauf hinaus. Äh, auf was wollte ich noch hinaus? Ich glaube ja genau, dass, dass du irgendwie jetzt, jetzt schon siehst, dass, dass Leute, die in, in schlechten Verhältnissen leben, denen es finanziell nicht so gut geht dass die auch deutlich betroffener sind als, als andere Menschen. Also das, das hast du ja heute schon. Gestern war so ein, so ein Beispiel, was durch die Nachrichten ging, dass äh, in einem Kölner Nobelstadtteil, äh, da ist eine Inzidenz von Null, typisches Villenviertel eben, und ein paar Kilometer weiter ist die, die Inzidenz über 500, weil die einfach so dicht gedrängt leben, sich zig Leute ohne Masken dann in so einen Fahrstuhl reinquetschen und solche Geschichten, Du siehst es natürlich nicht so deutlich heute, aber im Grunde ist es so. Und Wenn wir dann jetzt wieder auf dieses Thema Unsterblichkeit zurückkommen, dann, dann wird das genau auch so sein. irgendwie. Ist, du wirst das irgendwie als jemand, der keinen Cent in der Tasche hat, wirst du auch mitbekommen, dass es solche Leute gibt. Ja, die werden halt 200 Jahre alt, aber du wirst wahrscheinlich irgendwie dich auch damit abfinden, dass, dass du nicht derjenige bist, für den das gedacht ist. Wie wir da hinkommen irgendwie, dass man dass man das verändert? Keine Ahnung. Erstmal müssen wir sehen, dass wir überhaupt so alt werden können.
0: Ja, ich meine, es wird noch eine ganze... Also ich glaube, die Medizin ähm, macht da gerade große Fortschritte. Die Technologie auch.
1: Ich glaube, es wird auch in nicht so viel investiert derzeit wie... Also wenn, wenn du so, so guckst, irgendwie Google und Konsorten, in was investieren die denn gerade Milliardenbeträge? Dann steht das ganz oben auf der, auf der Liste. Mhm. Wirklich das Thema Unsterblichkeit irgendwie. Natürlich ein sehr hohes... Ziel irgendwie und äh, da dann, dann geht es dann wahrscheinlich weniger darum, tatsächlich unsterblich zu sein, sondern, sondern diesen Weg dahin zu gehen. Was müssen wir denn machen? Was für was Voraussetzungen müssen, müssen gegeben sein, dass der Körper das überhaupt durchhält? Wie können wir, keine Ahnung, Organe verpflanzen, künstlich züchten? Wie können wir das, das Gehirn frisch halten? Und, und sowas alles. Und, und ich glaube, irgendwie, die sind da sehr emsig dabei. Es gibt irgendwie immer mal äh, immer mal blitzt das auf in den Nachrichten, äh, dass, dass es schon so ge gewisse Entwicklungen gibt, die schon ja, zumindest spruchreif sind, wenn, wenn auch noch nicht so verfügbar. Wir werden eine Gesellschaft sein, wo ich, keine Ahnung, ob das in 20 oder in 50 Jahren sein wird, aber wir werden eine Gesellschaft sein, die, die nicht versucht, äh, zum, zum Arzt zu gehen, wenn sie krank ist, sondern die darauf hingewiesen wird, dass sie krank werden könnte, wenn sie jetzt nicht zum Arzt geht oder so, also mehr so Prävention statt irgendwie Krankheiten wandeln und allein das wird ja schon unsere Lebenszeit heraufsetzen.
0: Also das wird so relativ schnell kommen, also ne, diese ganzen Nano-Geschichten äh, und auch genau. die, äh, sagen wir mal, Organe züchten. Ich bin mir sicher, in den nächsten zwei, zwei Jahrzehnten sehen wir da mindestens beim Organizüchten riesengroße äh, Fortschritte und
1: die werden dann einfach gedruckt. So. Ich nagel dich drauf fest, wenn ich in 20 Jahren so ein Ding nicht kriege. Ja, du hast damals gesagt. <lacht> Damit gehe ich zum Krankenhaus dann. Hier, Ja. mein Kumpel hat gesagt, neue Leber jetzt bitte.
0: Dalli, dalli. <lacht> Und jetzt aber mal, aber ich bin mir sogar sehr sicher, dass das äh, eben passieren könnte. Aber das ist ja trotzdem nur 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 ein, ein Teilschritt. Also mhm. sagen wir mal jetzt zur so Unsterblichkeit. Du hast gesagt, Gehirn frisch halten. Ähm, okay, kriegt man vielleicht mal so auf 150, meinetwegen mal irgendwie hin. Aber irgendwann ist das ganze Thema Körper auch, weil ich meine, äh, ja, du kannst vielleicht deinen Körper einigermaßen frisch halten. Du kannst den den die Zell... Ähm, die, also die, die Reproduktion von Zellen irgendwie besser hinbekommen und dass sie sich halt nicht so oft teilen müssen, damit sie dann frischer bleiben, was weiß, weiß ich. Ja. So. Aber am Ende des Tages ähm, irgendwann äh, führt kein Weg dran vorbei, du brauchst einen neuen Körper. Und du brauchst neue Haut oder was weiß ich, das heißt, du brauchst einen anderen Körper und das bedeutet, dein Wissen, das, was du in deinem Kopf hast, muss transferiert werden. Das machen die, Da machen die Menschen ja auch riesengroße Fortschritte. Das wird natürlich noch Jahrzehnte dauern, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte, bis ein äh, Gehirn wirklich naja, heruntergeladen und irgendwo anders draufgeladen werden kann. Ja. Vom Wissen her, was aber genau, ich meine, du weißt, das ist Thema Thema bei jedem Film, was ist dann mit der Seele und unserem Bewusstsein? Das kann ja wahrscheinlich, das wird äh, wirklich schwierig sein, weil nämlich Studien auch fest herausgefunden äh, haben, dass Persönlichkeit sehr, sehr stark mit äh, Erlebnissen zu tun haben. Also das heißt, so wie du aufgewachsen bist und so formt sich dein, dein, also dein Menschsein auch mhm. und das kriegst du so einfach, weil es sind natürlich Verkettungen, ich krieg es nicht mehr genau hin, es sind irgendwelche Proteine im Gehirn, die, die diese Erinnerungen ähm, eben aufrechterhalten,
1: das so ähm, also zu übertragen, boah. Ja, mache ich mir auch echt eine Menge Gedanken zu, da ist ja unser Kumpel Elon Musk ist ja da irgendwie auch wieder eifrig dabei, mit äh wie heißt das Neuralink? Mhm. Also erstmal geht es glaube ich nur darum, dass man mit, mit dem Gehirn, keine Ahnung, Dinge steuern, lenken kann irgendwie. Aber im, im Endeffekt ist, ist das genau ja das Ziel, dieser, dieser große Download und dann, was, was passiert denn dann? Angenommen, wir kommen an den Punkt, du kannst das tun. Ist dann das Ziel, puh, das haben wir jetzt geschafft irgendwie, nachdem ich den, den ganzen schäbigen Körper verranzt habe in 200 Jahren, bin ich jetzt bereit für neun der weiß ich nicht, woher kommt. Entweder äh, wahrscheinlich halten wir uns bis dahin Sklaven, die einfach 20-jährig dann gepflückt werden von uns. Und dann kommen unsere Daten da rein. Oder, ja, das, wird, das
0: wird halt das Harte. Ne? Das ist das ethisch, Das glaube ich, da werden wir nicht hingehen. <lacht> Gott sei so Dank.
1: Ich, ich glaube eher an die an die, an die theorie dass wir einfach Ableger von uns klonen, in die wir dann reinspringen könnten. Ja. Oder wird die Alternative sein, dass wir dann so eine Bewusstseinsebene erreichen, wie, wie dumm wie, soll, wie dumm sollten wir eigentlich sein, dass wir uns wünschen, wieder in so einen, so einen Körper reinzugehen, der, der dick werden kann, mit dem ich eine Stunde am Tag auf dem Klo verbringen muss, was mhm. für, für die manchen eine tolle so Zeit manchen ist, für die manche nicht so eine tolle Zeit. <lacht> <lacht> Wäre es mhm. da nicht vielleicht dann sinnvoller, dass man, wenn man erstmal so weit ist, dass man so seine ganze Persönlichkeit tatsächlich irgendwie in, in eine digitale Form bringen kann, dass wir uns dann also diese typische Matrix-Geschichte wünschen, lass uns doch jetzt hier in dieser Welt bleiben. Hier fliegen äh, Brathähnchen durch die Luft, hier ist alles schön, immer gutes Wetter, tolle Leute, gute ja. Laune. Will, will man nicht das dann
0: lieber? Gehen wir nicht lieber da? Wahrscheinlich rein? ist es. Du hast eine interessante Theorie, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, ja, das wird wahrscheinlich genauso sein, dass du dann halt letztlich in Transzendent.
1: Ja. Ja. Da können wir dann vielleicht auch mal ein, ein anderes Aus Mal. Quasi wird irgendwann mal eine Null und eine Eins. Null schaffe ich ja öfter. <lacht> da können wir uns dann auch mal irgendwie drüber, drüber unterhalten, auf jeden Fall über solche Geschichten noch. Ähm, ich glaube, ich bin hier natürlich auch mit essen. Ich habe meine
0: Pizza auch schon ganz schön, aber die war lecker und ich fand unser Thema heute auch sehr, es war eher ja sehr philosophisch. Weil wir aber auch Philosophen sind. Ich finde auch, also ich finde, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, also äh, Hut ab, da müssen, ne, da muss das eine oder andere Buch in, in vielen geisteswissenschaftlichen Fakultäten neu geschrieben werden. werden. Ja, ja?
1: ja, sehe ich genauso wie du. Ja. Also wir, wir können vielleicht aber schon mal festhalten, wir sind noch nicht da, dass man äh, fantasieren kann, dass man 150 Jahre alt wird oder, oder älter. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg und, und sehen das quasi am Horizont. Kann sein, dass dass wir zwei das nicht mehr erleben, weil wir einfach... Das wollte ich gerade fragen. Also wahrscheinlich gehören wir nicht dazu. Was macht es mit dir? Er ja, macht mich ein bisschen wütend. Aber, aber auch nur ein bisschen wütend, weil weil ehrlich gesagt, bin ich, ich bin so unfassbar davon überzeugt, dass, dass man selbst in meinen schäbigen 70-jährigen Körper noch irgendwie gesunde Organe verpflanzen kann und dass ganz vieles von dem, was wir uns erträumen, was irgendwie später mal passieren wird, äh. dass das noch für mich stattfinden kann. Ich habe mal, ich habe den Zeitpunkt tatsächlich verpasst. Ich wollte, als ich 40 geworden bin, wollte ich auf meinem damaligen privaten Blog, wollte ich einen Artikel schreiben, der Drittelpause heißt. Und wollte dann da so auch so ein bisschen, bisschen rumphilosophieren. Mich selbst auch ein bisschen beweihräuchern, weil ich meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Typ bin. Das bist du. Aber hauptsächlich, <lacht> hauptsächlich wollte ich eigentlich drüber darüber diskutieren dann irgendwie, ja, welches, welches Drittel ist das denn jetzt gerade? In welcher Drittelpause befinde ich mich denn? Ist das jetzt das zweite Drittel und ich habe noch 20 Jahre, bis ich 60 bin? Oder ist es das erste Drittel und ich werde 120? Und, und da war ich eigentlich schon, eigentlich war ich mein ganzes Leben lang immer sicher, dass ich über 100 werde. Wir haben uns damals äh, mit, mit Klassenkameraden, wir haben uns eigentlich auch schon, äh, wir haben so im, im Abstand von 10 von Tagen haben wir Geburtstag, Dummerweise habe ich zu den anderen beiden jetzt keinen Kontakt mehr gerade. Das ist, ist ein Handicap, ja. Aber wir haben uns damals schon verabredet, dass wir zusammen so eine Teenager-Party feiern wollen, wenn wir wieder Teenager werden, also mit 113. So der, der Klassiker irgendwie mit, mit schönen Musik hören, Eltern dürfen nicht ins Zimmer kommen, Kirschen küssen, dies, das. Ja. Kirschen Ja, irgendwie war das mal damals so ein, so ein Ding. Eins von diesen Spielen, wo es, wo es nur darum ging dass man irgendwie die Klassenkameraden küssen durfte. Ja, yeah, du hast leider verloren, du musst jetzt hier küssen. Und dann gab es irgendwie, <lacht> irgendwie so einen Schmatze auf die Wangen, einen Schmatzer auf den Mund und auch Zungenkuss. Ja. Ah ja. Also ich, ich glaube, dass das ganze Jahrgänge auf unserer Schule ihren ersten Zungenkuss durch solche Spiele bekommen haben. Ah ja? <lacht> ja. Und, und genau das da wollen wir wieder hin. Und deswegen war mir eigentlich schon seit, seit, seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten ist mir klar, dass ich über 100 Jahre alt werde. Ich weiß auch nicht, ob das, das vielleicht der, der Grund ist oder die Erklärung, warum ich so einen, so einen Schindluder treibe mit meinem, meinem Körper. So einen Raubbau an meinem Körper. Alkohol, schäbbiges, fettiges Essen. Lass mal einfach 20 Jahre nicht mehr bewegen. So, weißt du. Vielleicht einfach, weil ich das gute Gefühl im Hinterkopf habe, ja, das, das wird schon. <lacht> ich ich werde es zwar verkacken, aber, aber die Technologie und die Medizin, die hauen mich dann wieder raus.
0: Großartig. Ich meine, schön, dass, dass, dass du so ein Optimist bist. Was bleibt mir? Du, aber ich, du hast recht, ich finde es genau richtig so. Äh, 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 ich hoffe ja auch noch, ich, ich sage immer, wenigstens möchte ich es so nochmal, ich würde es gerne sehen, wie es gelöst wird und was möglich sein wird. Ich glaube, das werden wir beide zumindest nochmal erfahren und ähm, vor zehn Jahren weiß ich noch, dass die, dass die meisten gesagt haben, ja, unsere Kinder, die jetzt gerade geboren werden, oder die werden auf jeden Fall mal so um die 140, 150. Also, das kann sein, dass wir da einen Riesenschritt nach vorne machen, aber so, so, so ganz selbstverständlich sehe ich es nicht. Also es wird, wird vieles passieren, wir werden uns technologisch weiterentwickeln, aber mir fehlt momentan noch so der komplette, das ganze komplett Durchschlagende, wo man dann so merkt, so boah. Das ist aber super, weil ich merke, wir
1: kriegen nicht mal dieses Virus gerade so locker in den Griff. Ja, das, das ist dann wieder diese gesellschaftliche Komponente, weil wir müssen irgendwie genauso wie, wie die Technologie, weißt du, da sitzen irgendwie immer die, die hellsten Köpfe der Welt und treiben Dinge voran. Egal, ob wir jetzt über, über ja, unser Tagesgeschäft reden und gucken uns an, wie sieht ein Smartphone heute aus und wie haben wir vor 30 Jahren telefoniert, weil 30 Jahre, das ist ja wirklich Einfach nichts in, 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 der Menschheitsgeschichte. Und, und es hat sich irgendwie, ich, 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 sehe noch so ein, so ein komisches beige-ockerfarbenes Telefon bei meinen Eltern mit Wählscheibe und du hast wirklich ganz, ganz miserable Fotos nur damit gemacht und warst auch kaum im Internet tatsächlich mit diesem Telefon. Kaum. Ja, und, und, und mittlerweile Kann irgendwie. Spuren von Internet enthalten. Genau, mittlerweile guckt er an, wo, wo wir angekommen sind irgendwie. Du hast das, das Wissen der Welt in, Immer in der Hosentasche, du hast deine, deine Kamera, dein Telefon, du hast alles irgendwie wie so ein Schweizer Armeemesser, immer am Mann, was man sich vorher nicht vorstellen konnte und Leute denken in solche Richtungen und andere Leute, die genauso pfiffig sind, denken eben in ganz andere Richtungen und, und stellen Dinge auf die Beine, Häuser, die gebaut werden können, die einfach keine Energie mehr verbrauchen, sondern noch welche gewinnen. Äh, erneuerbare Energie. Es passiert einfach in all, allen möglichen Feldern der Wissenschaft passiert so unfassbar viel. Aber ich habe immer das Gefühl, äh, das Arschloch in dieser ganzen Geschichte ist eben die Gesellschaft, die kommt nicht hinterher. Ja. Das wenn wenn ist ich gestern eben irgendwie, genau Das Das, das ist äh, Höchstgen auf Stücksken, sagt man im Ruhrgebiet. Wenn man so auf, von von einem Thema aufs nächste kommt. Ich habe mir gestern eine Pressekonferenz angeguckt mit, mit meinem NRW-Ministerpräsidenten Laschet. <lacht> Der Ochse. Darf, darf man ja eigentlich Politiker jetzt im, im Podcast kritisieren? Ist das Oder ist das direkt wieder, verschrecken wir wieder Leute sofort? Ich glaube, ne?
0: glaub, wir verschrecken schon Leute. Also ich
1: finde ihn eigentlich nicht so besonders. Sagen wir mal so, Sag ich mal lieber nicht, er ist ein Ochse. Ich sage einfach, ich schätze ihn nicht so besonders politisch. Äh, der hat sich jedenfalls gestern zum Thema Digitalisierung geäußert. Und da kam dann irgendwie in den Fragen so ein, so ein Hauch Kritik auf, weil... Weil die CDU irgendwie 16 Jahre lang regiert, 16 Jahre lang Digitalisierung auf dem Zettel hat, immer im Wahlprogramm. Und, und wir stehen aber trotzdem da, wo wir stehen. Und der, der Pfeifenkopf sagt dann tatsächlich sowas wie, ja, aber das kann ich natürlich irgendwie ganz schnell entkräften, dieses 16-Jahre-Argument, weil sich in der Technologie so viel immer entwickelt und bewegt. Vor 16 Jahren gab es zum Beispiel noch nicht mal ein iPhone, hat er gesagt. Hat er wirklich gesagt, der Ochse. Jetzt habe ich schon wieder Ochse gesagt. Aber ich... ich Weiß du, irgendwie, ich, ich mag, wenn man so ein, so ein Politikstil pflegt, der so ein bisschen, bisschen weniger aufs Gas drückt, wie jetzt Söder vielleicht. Das ist ja eher so ein, so ein Lasche-Ding. So ein bisschen gemäßigter und, und lieber die Leute mitnehmen, das finde ich gut. Aber, aber so dieses verschnarchte, verpennte gleichzeitig irgendwie, das macht mich wahnsinnig. Und so zu tun, als, ja, das ist aber schon gut, was wir da gemacht haben, die ganze Zeit. Und viel mehr hätte man nicht tun können oder so. Das, das finde ich eine Katastrophe, weil, Du guckst irgendwie auf andere Länder und siehst irgendwie, wie abgehängt wir in manchen Punkten sind. Aber das ist vielleicht
0: dann tatsächlich ein Thema fürs nächste Mal. Das ist 100 ein Thema fürs nächste Mal. Aber trotzdem abschließend an der Stelle, ja, also äh, die Gesellschaft, die hat natürlich nicht nur was mit der Politik zu, äh, Politik zu tun, weil das, man ist ja schnell immer bei, bei den Politikern, sondern mit uns selber. Mhm. Das heißt, ähm, wahrscheinlich ist es auch so, dass die ganzen Leute wie ich gerade schon gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass Neid eine, Riesen, eine Riesenrolle spielt, dass vielleicht äh, irgendwelche Depressionen irgendwann mal kommen, wenn du 130, 140 bist und eben dann doch die ganzen Freunde nicht mehr da sind und eure Geburtstagsparty allein mit äh, beim 113. Geburtstag äh, bist und vielleicht irgendwie
1: dann ist das schlecht halt mit Küssen ne, ne, wenn man alleine da sitzt
0: ja aber eine Kirsche aber halt keine ne, keine Schnitte das ist das Problem und das macht das macht es natürlich dann alles sehr sehr schwer und ich ähm, und ich können ich glaube wir Menschen also wir als Gesellschaft müssen eben auch mal anfangen also wenn wir Fortschritt wollen, dann hat es was mit uns zu tun und ich glaube, was wir wirklich als Gesellschaft mal ähm, begreifen müssen ist, wenn wir äh, mal gucken, wo unser Land eigentlich steht, das liegt aus meiner Sicht daran, dass es hier nach dem Krieg äh, viele Leute gab, die anpacken wollten und Wissen haben wollten und dass da viel passiert ist, was mhm. richtig war und die geackert haben und gesagt haben, scheiße, wir haben alle nichts und wir müssen irgendwie aus unseren eigenen Händen uns wieder nach oben rappeln und aufbauen. Und heute ist es oft einfach Geht es ein uns zu gut? Ja. Ehrlich gesagt schon.
1: Ist das ist das jetzt, dieses Thema, ist das schon schon zu weit weg von den Dingen, über die wir uns in, in so einem Rahmen jetzt hier unterhalten sollen? Wenn nicht, würde ich sagen, wir schreiben uns das mal auf einen Zettel und, und machen das nochmal. Einfach wirklich mal vielleicht ein technisches Thema hinten anstellen und wirklich mal so so ein, so ein Gesellschaftsthema aufmachen. Absolut. Das ist ja heute ein, ein Gesellschaftsthema auch, weil ich meine, natürlich, wir können beide
0: nicht, wir können jetzt beide nicht sagen, was technisch dazu notwendig ist, um uns Menschen äh, unsterblich zu machen. Das könnten einige Experten theoretisch erklären und die haben es auch noch nicht bewiesen, weil sonst wären wir es ja. ja. Aber was, äh, deswegen konnten wir natürlich nichts überraschen, das wahrscheinlich jetzt in der Gesamtdiskussion heute halt beitragen, be, beitragen. Ich aber, weiß es
1: schon, ich will es nur nicht verraten. Das ist das ja, ist genau, Ich so will ist nur unsterblich werden. Ihr sollt es nicht sein, alle.
0: Und da will ich darauf hinaus, dass die Gesellschaft genau da, daran wird es kranken, ja. unter anderem, dass die Leute sagen, boah, also, nee, der, der hat das jetzt gekriegt, die Spritze, die will ich aber auch, was, ich krieg die nicht, das ist eine Unverschämtheit. und ich könnte mir vorstellen, dass Mord und Totschlag am Anfang ja. auch mit entstehen wird, weil die Leute, diese Angst haben werden, wenn sie dann kurz vorm Tod stehen und sie wissen, oh, ich muss jetzt aber sterben und der andere, der kann ewig leben. Das wird eine Reihe von eine Kaskade von, von verrückten Dingen passieren und ich glaube, dass wir soziologisch dann noch ganz, ganz viel äh, Forschung rein, also gar nicht mal nur, nur technologisch, sondern auch soziologisch ja. betreiben müssen, damit das überhaupt notwendig äh, möglich gemacht werden
1: kann, weil sonst scheitern wir. Lass uns das mal als Thema aufmachen für, weiß ich nicht, nächste oder übernächste Woche, dann sprechen wir mal irgendwie, was hier so, so Facebook oder generell soziale Medien mit uns gemacht haben und ob wir da gerade irgendwie an einem Punkt angekommen sind, wo die Gesellschaft entweder komplett den Bach runtergeht oder oder ob wir vielleicht einfach nur noch ein bisschen mehr Erfahrung mit all dem brauchen. Ich glaube, da kann man sich bestimmt auch eine Pasta Länge drüber unterhalten. So machen wir es. Jetzt zahlen wir erstmal. Ja, ich würde sagen, ich gehe nochmal kurz aufs Klo. La Wartest du draußen auf mich? Ich, ich brauche ja, höchstens mach, ich draußen. 20 bis 40 Minuten auf dem Bello.
0: <lacht> dann mal, toi toi toi.
1: Ja, vielen Dank. Ich schicke wie immer Bilder.
0: Mach, mach's gut. Ich zeige erstmal. Bis denn. Bis dann.